0: Avant de commencer, bonjour, je m'appelle Fiona, je suis une des cofondatrices de, du collectif de l'Extracteur, <rire> et euh, je suis une ancienne membre, et euh, avant de commencer, je voulais juste vous dire un avertissement, dans la vraie vie, je suis écologue marin, donc ça n'a rien à voir avec le sujet de l'emprise mentale, euh, du coup j'ai un sacré syndrome de l'imposteur là tout de suite, <rire> ouais, il faut être honnête dans la vie. Euh, donc j'ai fait beaucoup de biblio pour pouvoir en fait essayer de comprendre au cours de mes trois années à l'extracteur ce que je voyais, tant au niveau des adeptes de Casas Novas parce que moi je vais parler directement d'adeptes, et, euh, et donc j'ai fait, fait de la biblio bien sûr, mais je ne suis pas ni psychologue ni sociologue, donc je vous prie de m'excuser si je fais certains raccourcis pour les spécialistes du domaine, j'ai essayé de pas trop dire de bêtises normalement. Euh, pour démarrer, on va tous être d'accord sur la... Enfin, on va tous être d'accord. On va tous se mettre dans les bonnes conditions. C'est les définitions de l'emprise mentale. Donc on la définit comme un contrôle psychologique qui déstabilise, diminue ou abolit les pensées, mais également les processus décisionnels, la capacité à juger et le pouvoir d'autocritique. Okay. L'idée, quand on fait de l'emprise mentale sur quelqu'un, c'est de, de lui priver d'une partie, ou en entier, de son libre-arbitre avec parfois, mais pas toujours, euh, des conséquences graves pour lui, pour ses proches et parfois même pour la société. Alors, petit intermède, euh, des psychiatres pensent, pensent, disent en tout cas, euh, qu'il y a de l'emprise mentale dans différents cas de figure, que ce soit la radicalisation, j'en parlerai pas, euh, la dérive sectaire, le complotisme, euh, la, les types de soumission à l'autorité, comme euh, pendant l'expérience de Milgram, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et aussi dans les sphères familiales et notamment les violences conjugales. Sujet super touchy. Donc euh, moi, je vais rester juste sur les dérives sectaires et le complotisme. Hmm. Ok. Alors est-ce qu'il y a des prédispositions A priori, d'après la littérature, non. Il n'y a pas de vraie psychopathologie de quelqu'un, d'une victime d'emprise mentale. En tout cas, il n'y a pas de profil psychopathologique de quelqu'un qui va être sous emprise. Ok mais un peu quand même, en fait, dans la vraie vie, il y a des traits de personnalité, en tout cas. Alors déjà, il y a environnementalement parlant pour la personne qui va être sous emprise, on va avoir une période d'émotivité, une période de fragilité. Alors on dit que ce sont des personnes fragiles par voie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes qui sont dans une période de fragilité. Okay euh, souvent, ça suit un décès ou un deuil. Ça peut être un deuil symbolique. On peut tomber en emprise mentale parce qu'on a perdu son travail et on fait du développement personnel. On a, dans certaines publications, des petites tendances à croire au paranormal pour les personnes qui vont aller se diriger vers le complotisme. Mais on ne va pas se mentir, on aime tous un peu le paranormal quand même, sur certains aspects. Et après, dans les traits vraiment de personnalité, on va avoir la paranoïa et le narcissisme à des degrés divers, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, l'emprise mentale va souvent faire écho à un besoin de comprendre. Et on l'a bien vu pendant la crise Covid, hein, je vais vous en parler un petit peu. Mais c'est aussi le cas pour les adeptes de Casasnovas et je vais vous en parler beaucoup. Il y a aussi un côté euh, où on a besoin de s'extraire de la réalité, une situation anxiogène. Alors là, Casasnovas, il est très bon, vous apprenez un cancer et il vous dit qu'avec des jus, ça passe. C'est un peu anxiogène d'apprendre qu'on a un cancer quand même. Et ce gars-là va vous donner quelque chose qui sera encore moins pire que l'anxiété due au traitement à la chimiothérapie, à la radiothérapie, OK On a aussi tous besoin d'entendre ce qu'on aime bien entendre. Alors ça, c'est mon premier red flag. Quand vous entendez un discours qui va exactement sur ce que vous pensez, qui a l'air vraiment génial, commencez à vous poser des questions sur ce discours. C'est un peu ça, l'esprit critique, on est là pour ça quand même. Et on a un besoin de divertissement. Alors ça, c'est surtout dans le complotisme. Le complotisme, c'est ultra divertissant. Vous avez l'impression d'être des enquêteurs. Mais qui, est donc, qui sont donc ces personnes qui nous veulent du mal Est-ce que c'est le WEF Est-ce que c'est Bill Gates Et puis on va aller chercher sur Internet s'ils n'auraient pas mis par hasard le programme du Great Reset. Bien sûr qu'ils l'ont mis en plus. Donc ça, c'est sympa et c'est plus spécifique au complotisme par rapport à la dérive sectaire. En tout cas, retenez que l'idée, c'est vraiment d'avoir un contrôle et d'abolir la volonté et les décisions des personnes dans une période d'hyper-émotivité et qui va jouer sur le narcissisme. On va en parler juste après. En bref, c'est la perte de l'esprit critique. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, quand même. Et bien sûr, les gens qui font commerce, surtout, de l'emprise mentale, sont des personnes qui vont établir ça avec des stratégies perverses. Ces stratégies, on les voit très très bien dans les dérives sectaires. La première, ça va être la séduction. La séduction, c'est l'arrivée des nouveaux savoirs. Euh, souvent avec quelqu'un de très charismatique, qui n'en a pas forcément l'air, mais qui a un discours aussi charismatique. Les nouveaux savoirs, c'est super. On a l'impression de découvrir des choses que nos voisins ne savent pas. C'est quand même super. Voir qu'on nous cache, pas mal. Ensuite... La personne qui va mettre sous emprise mentale va commencer à essayer de déstabiliser sa victime. Ça, c'est quand on commence petit, petit à petit à essayer de gommer toutes les valeurs et tous les repères de la personne. Exemple, chez Novas. La plupart des gens ont quand même une certaine confiance en la médecine. Okay. Casasnovas, ce qu'il va faire, c'est « Ok, il a l'air sympa, il est dans son jardin, tout ça. » Et puis il va commencer à dire « Mais la médecine, vous savez, euh, elle guérit pas tout le monde. » La médecine, vous savez, euh, des fois, elle tue des gens. Et petit à petit, la confiance que vous avez presque... Je ne dirais pas naturellement, mais parce que vous faites partie d'une société où on a confiance dans la médecine, petit à petit, elle va s'émousser et donc on va commencer à déstabiliser, comme ça, vos repères. Un truc tout bête, hein. si vous pensez qu'on peut perdre 5 kilos avant l'été en buvant du jus de... de c'est quoi déjà Le jus de citron dans l'eau chaude à jeun le matin, c'est... Alors, je ne sais pas les quantités mais tous les matins on dit ça c'est une, une petite déstabilisation vous savez pertinemment toutes que ça ne... je dis toutes, pardon mesdames mais vous savez que nous sommes les cibles vous savez que ça sert à rien mais on commence à vous déstabiliser à vous faire croire que oh, peut-être les nutritionnistes vous disent pas tout une fois qu'on a déstabilisé sa victime, l'idée ça va être évidemment de remettre des nouveaux repères Exemple, avec Casasnovas toujours, on va vous mettre des nouvelles habitudes. OK, la médecine ne va pas vous soigner. Par contre, si vous changez votre mode de vie et que vous prenez des jus de légumes deux fois par jour, vous allez avoir une bonne santé et vous allez potentiellement guérir. Voilà. La dernière étape, qui pour moi est l'étape la plus terrible, c'est l'étape de renforcement. C'est celle qui va, ce que j'appelle moi, la binarisation du monde. C'est quand on va commencer à entendre et à croire que... Vous, vous savez des trucs, mais quand les personnes vous contredisent, c'est qu'elles vous veulent du mal. Elles, non seulement elles ont tort, elles ne savent pas, mais en plus, elles vous veulent du mal. Là, on est sur euh, l'emprise euh, définitive, entre guillemets. Les symptômes de cette emprise mentale, on a souvent euh, l'idée de donner des intentions aux gens. C'est juste ce qu'on vient de voir avec le renforcement. Hein. Donc ça va être justement croire que les gens vous veulent du mal ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui vous contredisent. Et après, pour les gros aficionados du Covid qui ont suivi les complotistes, vous allez reconnaître quelques trucs. D'abord, Jean-Jacques Crèvecoeur, bien sûr. Et le fameux sachoir. Le sachoir, ça, c'est la première partie, la séduction. C'est quand on commence à avoir des nouveaux savoirs super intéressants. Et ce truc-là, ça va mener au wake-up effect. Celui qui nous dit « ah mais je suis en train de m'éveiller à un truc qu'on ne m'a jamais dit ». Ça, c'est le wake-up effect. Et alors là, vous allez commencer à entendre dire, parler de doxa, parler de mouton, voilà, tout ça. Pour ceux qui connaissent, euh, normalement, ça doit faire tilt. Ce, ce sachoir et ce wake-up effect, il, il fait, en fait, il, il répond à ce fameux désir de comprendre où je vous parlais tout à l'heure, et parfois aussi le besoin de contrôle. Pendant la crise Covid, on a vu des gens, OK, il y avait beaucoup de gens apeurés et qui avaient besoin de comprendre ce qui se passait. Mais y il y a aussi des gens pour mieux gérer leur anxiété qui ont besoin de contrôler ce qui se passe, contrôler entre guillemets, contrôler, ils ne vont pas contrôler Soros, hein, ni, euh, ni Pfizer, mais ils ont besoin d'avoir quelque chose qui les aide à contrôler leur environnement. Il y a une autre chose, évidemment, et c'est là qu'on revient au trait narcissique. Il y a le narcissisme personnel, individuel, donc ça, ça va être l'estime de soi, penser qu'on est unique. Eh oui, évidemment, hein, tous les gourous surfent là-dessus. Hein. Bon, bah comme le mec de Quanon. Et aussi l'estime de groupe, vous reconnaîtrez nos amis anti-vax. Euh, et alors là, alors là, ça, c'est du narcissisme de groupe, c'est quand on se dit qu'on est les éveillés. On n'est jamais les conos, hein. on n'est jamais les trous-ducs. On est les éveillés. On est les résistants. Ah, c'est du narcissisme, Ça fait du bien d'entendre ça, de se dire ça. Hein. Ouais, bon, forcément. Tout ça pour dire que là, est vraiment, on est vraiment sur le désir narcissique qui explique l'emprise mentale. Alors vous allez me dire, ouais, ok, ben on est quand même là pour l'ère numérique. Donc l'ère numérique, qu'est-ce qu'elle fait Elle multiplie les supports. C'est beaucoup plus facile. Et alors le support le mieux, c'est direct à la maison avec YouTube. Moi, c'est ce que j'appelle le support du fainéant. Avant, quand on imagine les sectes, on se dit, bon, il faut prendre sa bagnole, aller à la conférence du mec de l'OTS, acheter son livre, acheter sa cassette audio, se la mettre tous les matins dans le dans le radiocassette de, de la vieille bagnole, enfin tout ça, maintenant, on reste chez soi, le cul dans son canapé, et on écoute. Vachement bien, quand même. C'est une diffusion à grande échelle. On voit aussi des complotismes, notamment, qui euh, se globalisent. C'est-à-dire qu'il y avait des théories du complot qui étaient inféodées à certains pays. Et puis ça commence, petit à petit, grâce à Internet, à se diffuser partout. Et donc, on fait des super méta euh, euh, théories du complot. L'emprise mentale est beaucoup plus rapide aussi sur les réseaux sociaux à cause de la bulle de filtre. Ça, c'est une des grandes différences. Et ça ne coûte rien. Pas besoin d'acheter le livre, pas besoin d'acheter la cassette. Il bon, y a encore des gens qui achètent les livres d'Henri-en-Côte quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Et ça permet le comeback des vieilles théories. Parce qu'avant, on avait des théories du complot, notamment, qui étaient spécifiques à certaines générations. Les gamins de l'an 2000 ne sont pas censés remettre en question l'alunissage. S'il n'y avait pas eu Internet, c'était leurs parents, à la limite, mais ça restait dans la sphère familiale. Là, ils y croient, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a un mec sur Internet qui l'a dit. Donc, passons au dérive sectaire. Comment on fait une secte avant Internet Vous oubliez tout de suite qu'il y a Internet. On fait une petite secte à papa, un truc des familles. Vous prenez un gourou charismatique une doctrine toujours en opposition avec la société ou la religion. Alors ça, ça, la religion, c'est bien pour les sectes apocalyptiques et surtout les religions, quand elles commencent à être un peu plus light à la fin du 18e, du 19e siècle. Hein. Eux, quand les mœurs ont commencé à être un peu plus soft dans certaines religions, c'était direct, oh mon Dieu, nous allons tous vers l'apocalypse. Jolie petite dérive sectaire. Bref, tout ça pour dire... C'est assez facile, vous mettez quelqu'un de fragile, pardon, quelqu'un en état de fragilité, le gourou, vous mélangez tout ça, vous attendez le tour de la toile d'araignée, et après, vous avez une jolie petite secte. L'équipement, il est assez simple, il est un peu chiant et un peu cher, mais il faut aller aux conférences, il faut acheter les livres, il faut acheter les cassettes. Vous avez toujours à la sortie un discours extrêmement stéréotypé qui sort de la bouche du gourou et de tous ses adeptes. Et vous avez, en général, avant Internet, une petite communauté physique fermée. Internet arrive, la secte 2.0, le gourou charismatique, la doctrine contre la religion ou contre la société, une personne en état de fragilité, un gourou charismatique, une discussion, une quête de sens, la toile d'araignée, vous laissez mijoter, c'est la même chose, vous avez exactement la même chose, les méthodes sont les mêmes. Par contre, l'équipement est un peu différent. On peut avoir YouTube. À la sortie, on a toujours un discours extrêmement stéréotypé. Et à la, différence, la plus grande différence, en réalité, avec avant Internet, c'est que vous avez une communauté en ligne. Attention, hein, il y a encore des communautés physiques. Il y a des gens qui recrutent sur Internet pour faire des vraies communautés, après. Mais là, vous avez des, des communautés de centaines de milliers de personnes, mais uniquement numériques. Donc voilà, on a pas mal de gourous, avant, après, il euh, y en a qui, sont, qui étaient là avant Internet, hein, comme notre ami Raël, et puis il y en a qui sont toujours là, euh, comme notre ami Raël, qui fait des posts Facebook sponsorisés. <rire> oui, oui, la scientologie, bien sûr, adore Internet aussi. Si vous voulez découvrir des gourous, je vous conseille la chaîne d'aculte euh, si vous connaissez pas, qui fait des super vidéos. Et pour les complotistes, je vais y aller très vite... Donc ça, on a tout, les, on a tout plein de complotismes, on va en parler, ne vous inquiétez pas, ça va être super sympa. Si jamais vous voulez connaître des choses en complotisme, euh, surtout jamais ne regardez euh, Sylvain Trotta, <rire> le big boss, le boss final du complotisme. Lui, je crois qu'il les coche toutes, hein, les chemtrails et tout. <rire> Il est fabuleux. Je vais vous parler des complotismes très très vite parce que j'entends beaucoup de bêtises ces derniers temps. Le complotisme a toujours existé, et de ce que j'ai lu dans la littérature, une des premières choses, une des, un des premiers écrits complotistes, c'était sous Néron, pendant l'incendie de Rome. Le complotisme, on va être clair, c'est se dire qu'il y a des gens très haut placés qui ont des intérêts cachés et qui font des choses dans la société, en prof, à leur profit, évidemment. Mais euh, ils ont toujours existé comme les sectes. Le truc, c'est que même la chasse aux sorcières, on pourrait presque dire que c'est une sorte de complotisme. C'est-à-dire qu'on a fait croire que des femmes avaient des intérêts. En général, pas du tout. Vous savez très bien que c'était pour avoir des terres et tout. Enfin, bon, c'était un peu n'importe quoi. Le complotisme, Les complotismes... Je vais vous expliquer pourquoi je dis les complotismes. Et les complotismes grandissent toujours sur les crises. Que ce soit l'incendie d'une ville, que ce soit la libération des mœurs, que ce soit un nouvel ordre mondial avec euh, la guerre froide. C'était un nouvel ordre mondial. Ou bien euh, Tchernobyl, tout en haut. Tout ça, c'est du complotisme. Dès qu'il y a une crise sociétale, il y a du complotisme. Autre chose, l'emprise mentale, je vous le dis tout de suite, mais je vous le redirai après, quand vous avez une faille, vous avez toujours quelqu'un qui va essayer d'en profiter, et c'est ces gens-là qui font de l'emprise mentale. Mais on en reparle après, promis. Donc, par contre, une petite chose, il n'y a jamais eu plus de complotisme maintenant qu'avant. Toutes les études sont assez claires là-dessus. Le seul truc, c'est qu'avant, en fait, les complots... C'était soit le truc du PMU, soit avant, c'était la rumeur. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais ça ne se voyait pas sur Internet, évidemment. C'est pour ça que moi, je parle de plusieurs complotismes, en réalité, parce qu'ils ne font pas tous de l'emprise mentale. Et notamment, j'ai du mal à parler de gourou pour les complotistes, et pas exactement pour les complotistes, mais pour les figures du complotisme. Dans les figures du complotisme, il y a pas mal de gens qui en réalité cherche juste à être riche et célèbre. Riche et ou célèbre. Sylvain Trota ne cherche pas à être riche, il l'est déjà, il cherche à être célèbre. N'empêche qu'il fait de l'emprise mentale et il le sait. Casas Novas fait les deux. Bon, lui, vous allez me dire, c'est une dérive sectaire, mais il a une bonne partie complotiste quand même. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs complotismes, et quand on se met à l'échelle individuelle, les figures du complotisme n'ont pas les mêmes motivation, et toutes ne cherchent pas à faire de l'emprise mentale. Les gourous de sectes cherchent tous à faire de l'emprise mentale. Euh, autre chose, une bêtise que j'entends aussi assez souvent, on va me dire, oui, le complotisme, c'est les crises, mais c'est aussi la crise des de la défiance envers les institutions. Ce n'est pas vrai. Il y a même des institutions qui sont renforcées chez les complotistes. Il y a des institutions que les complotistes kiffent. Quand elles leur disent des trucs qu'ils aiment bien. Ok. En fait, dans la littérature, c'est surtout euh, l'impression de corruption des élites qui va pousser les gens à devenir complotistes. Et c'est là que je trouve que dire que c'est de la défiance envers les institutions, c'est un discours qui est assez dangereux. Alors là, je vous dis, je vous dis à titre personnel, c'est pas dans les publics. Il faut bien se rendre compte que, au contraire, les complotistes n'ont pas confiance en des personnes. Ils n'ont pas confiance en Bill Gates. Ils n'ont pas confiance en George Soros. Ils n'ont pas confiance en Emmanuel Macron, ce que vous voulez. Commencer à dire qu'ils n'ont pas confiance en l'État français, c'est jouer leur propre jeu, à mon avis. Il faut continuer à focus sur les personnes. Si nous, qui luttons contre les dérives sectaires, on commence également à dire que les institutions sont pourries, pour moi, on se tire une balle dans le pied. Ce sont les personnes, à la limite, dans ces institutions qui sont pourries. Autre chose, le complotisme est d'extrême droite. Je vous présente Michel Rivasi. Europe Écologie, les Verts. Elle est, bon elle est, elle est bête, OK, mais normalement, elle n'est pas dans un parti d'extrême droite. Le complotisme est autant d'extrême droite que d'extrême gauche, avec certes un peu plus en extrême droite, mais en réalité, il est dans tous les partis. Les politiques, les politiciens surfent sur le complotisme quand ils sont populistes. C'est même pas une histoire de doctrine. Ce sont des populistes, peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel. Tout ça pour vous dire. <rire> Prenons garde, parce que nous pouvons tous être sous emprise, OK Il n'y a pas de psychopathologie, je vous le rappelle. Faites attention si vous avez un proche où vous sentez qu'il y a une rupture avec l'environnement. Si vous vous rendez compte, quand je dis orientation du quotidien par une personne, ça veut dire qu'il va commencer à prendre ses décisions, d'abord des décisions importantes, puis des décisions anodines, en fonction de ce que son gourou ou de son groupe va lui dire. Okay. C'est pour ça que pour moi, les magazines féminins, qui vous disent de boire du jus de citron le matin, sont déjà un peu comme ça. Ne changez pas vos habitudes pour perdre 5 kilos avant l'été, s'il vous plaît. Faites du sport et mangez bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Gardez votre esprit critique, s'il vous plaît. Attention aussi... Alors ça, et là c'est là où ça part dans le prosélytisme, c'est quand on est persuadé que notre nouveau mode de vie est le seul qui est légitime. Et là, évidemment que les personnes sous emprise vont commencer à faire de la promo de leur propre idéologie, c'est évident. Il y a autre chose aussi qui va de pair, c'est l'imperméabilité avec les autres discours. C'est la partie renforcement, vous vous souvenez de la toile d'araignée, où on se dit « Ok, mais en fait, tous ceux qui me critiquent, ils ont tort, et en plus, ils me veulent potentiellement du mal ». Où ils veulent du mal à ma doctrine. Là, je vous avais parlé, quand on a fait les recettes de la dérive sectaire, euh, du discours stéréotypé, et en fait, j'aimerais vous proposer quelques petites pistes. Il y a une piste que j'aime bien qui s'appelle l'inoculation et qui fera bien plaisir à nos amis anti-vax. L'inoculation, c'est une méthode qui est un petit peu décriée, mais qui, comme toutes les méthodes, si elle est bien utilisée, je pense qu'elle est sympa. C'est de faire rencontrer à la population générale les discours stéréotypés classiques des plus grosses sectes, en tout cas des plus importantes ou des plus dangereuses. C'est-à-dire que dans les associations, dans les collectifs, il y a des gens qui peuvent vous dire, en écoutant une personne dix minutes parler, de qui elle est adepte ou si elle est adepte. Parce qu'il y a des éléments de langage qu'on va repérer tout de suite. Et ça, en fait, c'est l'inoculation. Et pour moi, c'est une piste, c'est très personnel aussi. Là, je ne vous fais plus de la bibliothèque de sociaux. C'est très personnel. Je me dis que si on avait quelques émissions de télé pour vous dire, écoutez, si vous entendez quelqu'un qui est en train de vous dire, change ton mode de vie parce que la maladie n'existe pas, ce sont des symptômes, moi, je vous dis direct, ce mec-là, il écoute Casasnovas et c'est un danger. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on a les connaissances, on a des personnes qui ont les connaissances de ces... Petits éléments de langage qu'on pourrait très vite repérer. Et à mon avis, il faudrait que la population soit au courant, ça prendrait peut-être pas très longtemps, mais ça pourrait être super sympa. Ça, c'est l'inoculation. Autre chose, dernière chose, promis. Si tout le monde peut rentrer dans une dérive sectaire et sous emprise mentale, tout le monde ne peut pas en sortir. L'engagement est tellement fort, tellement fort, que sortir de cette doctrine va vous faire vous sentir effondrer votre vie, voir vos années qui viennent de passer, voir des décennies, voir la façon dont vous avez construit votre vie. C'est extrêmement violent de sortir d'une emprise mentale, quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup de honte aussi, parce qu'on sait qu'on s'est fait arnaquer au final. Hein. Et il y a beaucoup de, culp de culpabilité. Et c'est là que les debunkers entrent en jeu. Pour moi, le debunk, c'est super important, c'est absolument pas efficace, inefficace. pardon, C'est totalement efficace. Pourquoi parce que quand, pour sortir d'une emprise mentale, il faut que les personnes elles-mêmes, ce sont les seules à pouvoir sortir de leur emprise. Pour ça, il faut qu'elles commencent à douter de leur doctrine. Si elles doutent et que sur Internet ou ailleurs, sur leur support, elles ne trouvent pas des, 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 des contenus qui continuent à leur mettre leur doute, le, le doute sur leur doctrine, elles vont revenir dans la doctrine. Donc le debunk, on est là pour Poser des jalons pour les personnes qui vont commencer à douter. Il faut absolument continuer à faire du contenu. Je fais une petite aparté. Sur le contenu des sceptiques, on a quand même un sérieux problème. On se joue en mode scientifique. Il faut être un peu froidasse. On met des publis et tout. Bon, OK. Les gourous et les gens qui font de l'emprise mentale sont les meilleurs pour faire du contenu émotionnel. Et c'est le contenu émotionnel qu'on retient. Et pour tous ceux qui ont vu la vidéo de dans nos Okere, sur les maladies infantiles et les vaccins, vous avez tout de suite compris qu'en en fait, il n'y a pas de public, il y a de l'émotion, parce que quand on voit un gosse qui a le tétanos et qu'on le voit souffrir, on n'oublie plus jamais de faire son vaccin. Eh bien ça, eux, les gourous, ils l'ont compris. Ce sont des communicants et pas de bol pour nous. Internet, les algos marchent sur l'engagement émotionnel. Donc il faut qu'on fasse du debunk émotionnel. Je ne dis pas que c'est facile, je vous souhaite tous un bon courage. Voilà, gardez votre esprit critique et je vous souhaite une bonne fin de journée.